0: Flux FM Spreeblick.
1: Pop, Politik, Positionen.
0: Er lässt sich auch schon mal von der Star Trek-Technik inspirieren. Der Designer Christian Zöllner vom Studio für angewandte Zukunft, The Constitute. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Christian Zöllner wird 1981 in Sachsen geboren. Nach Exkursen in diverse lokale Redaktionen studiert er Produktgestaltung in Dresden. Während seiner Studienzeit legt er als dj gern und oft osteuropäische 60-Speed-Kuriositäten und Surfrock auf. 2008 tritt Zöllner seine Stelle als künstlerischer Mitarbeiter an der Universität der Künste in Berlin an und ist Mitbegründer des freien Medienkunstkorrektiv We Are Urban. Da entstehen dann so abgefahrene Projekte wie SMS Slingshot, eine Ria-Handy-Zwille, mit der man SMS-Texte an die Wand schießen und so visualisieren kann.
1: Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr. Am Montag dann die Wiederholung ab 22 Uhr. Und danach nachzuhören im Internet, unter anderem bei Soundcloud. Ich habe eine große Bitte an euch, die ihr zuhört. Ich habe nämlich, ab und zu höre ich dann ja die Sendungen doch noch mal äh, ganz durch im Nachhinein. Und ich stelle fest, ich sage, mach dauernd M oder Ä oder so. Und das ist total furchtbar. Ähm, bestimmte, ah, da war es gerade schon wieder, M. Immer wenn man eigentlich eine Pause machen könnte, sage ich stattdessen M. Und ich versuche mir das abzugewöhnen. Das heißt, vielleicht ab jetzt wäre es total schön, wenn irgendjemand mit so einem Klicker oder wenn die oder derjenige gerade am Rechner sitzt, vielleicht einfach mal, mitzählt, wie oft ich M oder L e sage, dann mir vielleicht diese Zahl per Twitter oder Facebook oder E-Mail Johnny johnny.com ganz einfach zukommen lässt und dann kann ich versuchen, mich da so runterzuarbeiten. Also wenn es jetzt 312 mal M ist in dieser Sendung, das, gerade M, das zählte noch nicht mit, dann ähm ja, dann kann ich mich vielleicht nach unten arbeiten und <lacht> ich bin vielleicht der einzige Mensch auf der Welt, der sich nach unten arbeitet und äh, dann versuchen, von diesen M- und L-Füllwörtern wegzukommen. Vielen Dank dafür. Mein Name ist Johnny Häusler und ich begrüße heute Christian Zöllner von The Constitute. Christian, hast du sowas auch? Bestimmte Wörter, wo du den Eindruck hast, die sagst du immer und die möchtest du gerne loswerden? Ähm.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, solche Wörter habe ich auch. Ähm, sind vor allen Dingen dann Präsent, wenn ich aufgeregt bin und dann nicht mehr dem Hochdeutschen so ganz mächtig bin und dann so die ostsächsische Heimat durchlugt
1: in der Sprache. Ich habe es ja, glaube ich schon öfter erzählt in der Sendung, aber ich mag ja Sächsisch inzwischen sehr. Oh, das ist doch fein. Ja, da kommen einfach sechs Schwerter ja, Ich kann es nicht mal, nicht mal veräppeln, ich kann es nicht nachmachen. Ich würde es auch gar nicht erst versuchen, weil ich es auch nicht mag, wenn zum Beispiel Menschen, die nicht wirklich in Berlin aufgewachsen sind, wenn die so berlinerisch versuchen nachzumachen. Ich merke das auch in Fernsehsendungen oder Fernsehfilmen sofort, wenn jemand Berlin hat, der eigentlich nicht Berlinern kann. Aber... Nee, Sächsisch würde ich nicht nachmachen, aber so ganz früher war das für mich wie bayerisch, so als Berliner, dass man so gesagt hat, geht nicht und dann irgendwann ist mir aufgefallen, nein, das ist total nett eigentlich.
2: Na, es gibt ja so viele unterschiedliche Sächsisch, ne? also da ist es auch immer total schwierig, genau einsächsisch nachzumachen. Ich glaube, wenn man sagt, naja, man kriegt jetzt irgendwie so ein Leipzigerisch hin, okay. Leipzig oder aus Dresden oder sowas, oder okay. eben aus Ostsachsen, wo alle denken, das ist Texas, weil das alles aus dem Hals so rausrollt, <lacht> als hätten die äh, Arad an der Gurgel. So was. Okay. Ich glaube, das sind dann so, äh, da wird dann tatsächlich peinlich, wenn man das versucht nachzumachen, aber bei mir rutscht das einfach immer so rein. Mhm. So, Wenn ich dann so im Reden bin und so im Fluss bin, dann mhm. merke ich so, wie ich mich wahrscheinlich locker mache und dann so bin, wie ich bin und dann <lacht> klingt so. Dann sei mal einfach, dann sei
1: mal einfach, wie du bist. Ich habe ja auch so, ich, Berliner ja jetzt auch nicht unbedingt mhm. in der Sendung oder auch im, äh, im restlichen äh, Dasein nicht besonders oft, aber es gibt natürlich trotzdem auch so einzelne Wörter. Also als Berliner sage ich zum Beispiel immer dis statt das statt das, das. Das haben wir schon immer so gemacht. Ne? No? Ja. Und ich, ne? <lacht> Selbst das ne? könnte ich nicht richtig nachmachen. So, ähm, wir sind mittendrin, aber nicht in dem Thema, über das wir eigentlich reden mhm. wollen. Christian ist ein Teil von ähm, einem, äh, wie, wie sage ich es jetzt richtig so, dass du auch äh, zustimmst, einem Künstlerkonglomerat. Ein Konstitut. Ein Konstitut, na gut, bleiben wir bei The Konstitut, <lacht> das sich nämlich genau so nennt. Und wir wollen heute mal ein bisschen rausfinden, was sie alles macht. Das sind nämlich tolle Sachen. Ähm, aber wenn du erzählst, du bist eigentlich ursprünglich, kommst du aus Sachsen, wann bist du nach Berlin gekommen? Ich bin 2008 im Frühjahr nach Berlin gekommen, um
2: ähm, äh, an der UdK eine, eine Stelle anzufangen, mhm. an, als künstlerischer Mitarbeiter im Industrial Design, bei Axel Kufus. Und das war tatsächlich der ausschlaggebende Punkt, okay, die Arbeit. Und tatsächlich auch, weil Dresden, wo ich studiert habe, fünf Jahre auch dann einfach gereicht hat. Genau, auch ja. Industriedesign. Und das war dann einfach genug. Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt nach Berlin.
1: Und was, äh, als du angefangen hast, Industrie, wie wie kommt man denn auf die Idee, Industriedesigner zu werden? Also was ist denn da so, man ist ja jetzt nicht 15 und sagt, ach, ich glaube, wenn ich groß bin, möchte ich Industriedesigner sein. Oder doch? Ja. Ich glaube, solche Leute
2: gibt mhm. Die kommen dann aber meistens aus so einem äh, aus so einem Autobereich. Also mhm. ich denke, so glaube ich, so in, gerade in Westdeutschland gibt es viele Hochschulen, wo... Viele Jungs sind, die schon immer nur Autos gemalt haben und gelernt haben. Okay. Ich will auch unbedingt Autos designen. Mhm. Für mich war es eher so, dass ich eigentlich aus so einem eigentlich aus dem Journalismus oder und aus dem Fernsehen machen komme und eigentlich Medien mich immer mehr interessiert haben, als ob das jetzt Hörspiele waren oder Radio machen oder ähm, eben Magazine kopieren und vertreiben und so ein Zeug machen und dann. Äh, wollte ich aber unbedingt nach Dresden, weil meine damalige Freundin auch in Dresden äh, Maskenbild studiert hat. Dann ich dachte, okay, dann studiere ich halt das, was es da gibt. Und das hieß halt Produktgestaltung. Und Dann habe ich gedacht, na, Produktgestaltung oder Kommunikationsgestaltung, das wird jetzt kein so großer Unterschied sein. <lacht> <lacht> und dann, äh, dann habe ich, hab ich das einfach da studiert. Und okay, da, verstehe. Ähm, habe mich da auch die ersten Jahre ordentlich schwer getan. So auch Aus tausend verschiedenen Gründen, vor allem Disziplingründe. Und dann... Äh, ähm, ist es dann aber so, mit, mit, ne, mit den Praktika und der Arbeitserfahrung und auch nem, wahrscheinlich auch einem anderen Mindset hat sich das dann geändert, sodass ich dann auch wirklich verstanden habe, worum es da geht und warum es wichtig ist, Produkte zu gestalten und da selber zu machen und das nicht andere Leute machen zu lassen.
1: Und warum ist es wichtig?
2: Na, weil es ganz bestimmte Marktregeln gibt, nach denen Produkte gestaltet werden. Und das sind aber nicht die Regeln, nach denen Produkte meistens gestaltet werden sollten. Es gibt die Ergonomie, es gibt soziale, nachhaltige, tausende Gründe, mhm. die auf die man achten sollte, wenn man Sachen macht, die durch dadurch, dass sie aus Kunststoff sind zum Beispiel, ewig da sind. Ne? Also da muss man an Weiter-Nutzen, Umnutzen oder genauen Nutzen denken, an Ergonomie und, äh, und vor allen Dingen Freude am Nutzen. Ne? Also es soll ja alles nicht nee, unbedingt Spaß machen. Es gibt schon einen Unterschied zwischen Spaß und Freude. Und den, aber der sollte, der sollte gegeben sein. Und ich glaube, das ist mehr als Farbe und Form und das, was man allgemein
1: als Design aus Werbung ja, kann. Es gibt ja immer diese schlauen Menschen, die sagen, dass Design genau das ist, was man nicht mehr sieht oder was man nicht sieht. Also ähm, Da kann man natürlich jetzt endlos drüber philosophieren. Mhm. Denn gibt es ja diesen ganzen... Ähm, es ist ja auch nicht jeder Jonathan Ive, der dann da sitzt und äh, für Apple immer erzählt was für ein ganz, was ganz besonderes Aluminum das ist. Ne, sagt der Aluminum oder Aluminium? Der sagt aluminum, ne, glaube ich. Na, wie auch immer. Ähm, also Produktdesign, du hast gerade so ein paar Punkte hm. gesagt, worum es da gehen kann. An welcher Stelle steht denn da die Ästhetik?
2: Naja, Ästhetik ist ja dann schon das, also ich verstehe Ästhetik immer unter Wahrnehmung. Also das, wie die sinnliche Komponente von dem Objekt oder von dem Produkt. Und diese sinnliche Komponente, das kann eben Haptik sein, also Du kannst ja Oberflächen gestalten, du kannst aber Griffform und äh, Griffigkeiten mhm. gestalten, du kannst natürlich auch ganz, die ganz visuelle Komponente gestalten und die und was mich dann eigentlich am allermeisten immer interessiert ist eigentlich so diese semantische Ebene, ne? Also dass du sagen kannst, okay, was bedeutet das eigentlich? Mhm. Und ich glaube, das ist halt noch immer so dieses Erbe, was eigentlich aus dieser Intention kommt, dass ich eigentlich aus eigentlich Kommunikationsgestaltung machen wollte, so mhm. und dieses Was will mir dieses Produkt, dieses Objekt eigentlich sagen, vermitteln. So, Also die, was ist denn für ein Turn to Action da dahinter, dass ich das genau so benutze, wie ich, oder dass der Nutzer oder die Nutzerin das genau so benutzen, wie ich das gerne hätte. Mhm. Ich glaube, da ist so für mich eigentlich der Challenge, so, dass man das Objekt so gestaltet, dass es hinten raus auch richtig angewendet wird oder so viele Unschärfen drin hat, dass eine, dass eine Umnutzung oder eine Umdeutung eben möglich ist.
1: Ich wollte gerade sagen, da wird es ja dann auch spannend, also wenn ich was gestaltet mhm. habe und äh, das wird dann zweckentfremdet, wie man so sagt, also eigentlich war es ganz anders gedacht, aber mhm. dann machen die Leute doch wieder was damit und, und es entsteht was Neues. Und in gewisser Hinsicht ist ja das, was ihr jetzt mit The Constitute macht, auch dann genau diese Mischung aus dem, womit du dich beschäftigt hast, nämlich Kommunikationsdesign, Produktdesign und halt der Frage, was machen die Leute eigentlich mit den Sachen? Da reden wir gleich weiter drüber. Erstmal aber Musik, die du ausgewählt hast, oder habt ihr das zusammen gemacht? Nee, das musste ich alleine machen, weil...
2: Das durftest du alleine machen. Ich, ja, na, ich durfte das alleine machen, ich musste es aber auch alleine machen, weil Sebastian und ich uns auf einer fachlichen oder ich sag mal, denn setze mal die Arbeitsebene, mhm. ohne in, in verschiedenen Arbeitskategorien zu denken. Aber wenn wir was zusammen machen, dann funktioniert das unglaublich gut, weil wir uns total gut ergänzen. Ähm, aber bei Musik nicht. Aber bei der Musik funktioniert das leider nicht. Der Sebastian hat dann, wir nähern uns jetzt nach den vielen Jahren <lacht> doch an, ähm, aber die da hat jeder den Holy Grail im eigenen Regal stehen. Und okay. das ist dann noch der Punkt, wo wir uns so herzhaft streiten und zoffen können, bis also ohne Türen schmeißen, aber wir sind mhm. uns da sagen, ist das ein super Song? Nee, das ist kein super Song.
1: Und dann das heißt, was was legt Sebastian dann so auf? wenn ihr Sebastian
2: so Sebastian hat hat eine ziemlich erfolgreiche Clubnight in, in Dresden. Der legt er regelmäßig auf okay. und lädt auch Leute ein und ist mehr in also Viervierteltakt sehr, ich, oh Gott, oh Gott, ich will mir nicht unrecht tun, aber sehr funktionale Musik. Also er hat ein mhm. unglaublich gutes Gespür, wann du welchen Song für eine Crowd spielst, dass das funktioniert. Mhm. Hat dadurch... Einen, auch einen sehr funktionalistischen und pragmatischen Blick auf Tracks, mhm. den ich nicht habe. So. Mhm. Ich sehe da eher immer irgendwas das Verrückte oder das Außergewöhnliche in seiner Zeit. Ach, wie kann das sein, dass dieser Song so abgefahren ist mhm. und dann auch keine Hemmung, diesen Song auch, auch live aufzulegen, äh, nur dann Guckt mich Sebastian meistens an und denkt sich, oh, wei, oh wei, was ist das für ein Experiment, ob das funktioniert, das muss ich doch jetzt mit vier Songs wieder rausholen, wenn wir irgendwo draußen auflegen. So, das, ähm, deswegen habe ich das mal gemacht und ähm, nächstes Mal muss
1: ich erst machen. Mal, wenn ihr das nächste Mal kommt, äh, dann kommt Sebastian mit und wählt die Songs aus. Mhm. Hier ist jetzt aber einer, den du ausgewählt hast, nämlich Falco mit Urban Tropical. Christian Zöllner ist zu Gast hier bei Flux FM Spreeblick. Wir reden über The Constitute und. Äh, da war wieder ein ganz langes Äh. Sollten jetzt vielleicht mal erzählen, wie es zu der Gründung von Constitute überhaupt gekommen ist.
2: Wir haben The Constitute gegründet, Sebastian und ich, 2012. Mhm. Und eigentlich kam es dazu, weil wir schon in einem anderen Konglomerat eigentlich gearbeitet haben, nämlich äh, Wir Urban. Wir Urban ist ein, wir haben es immer selber als so ein Independent Media Corrective genannt, also eher so ein ein Kollektiv mit Ansatz und wir haben 2009 die sms Linkshot gebaut, das ist eine, eigentlich muss man sich so vorstellen wie eine Zwille, so ein Katapult, mit dem man Kurznachrichten an, an Wände schießen kann. Das haben wir gemacht, das haben wir auch wirklich einige Jahre durchgezogen, auch in, einem, in diesem Kollektivgedanken, dass alles Geld fair geteilt wurde und ähm, eigentlich mehr wie so eine Band, wie so ein Hobby, das lief so mit und irgendwie... War, haben wir auch immer gesagt, okay, diese sms Linkshot die ist unkommerziell, die wird niemals für Branding und für äh, Corporate-Publicity und sowas eingesetzt. Mhm. Und dann haben wir gemerkt, okay, aber wir wollen irgendwie weitermachen, mehr machen, irgendwie doch mal einen, irgendwas für einen Client machen. Und da äh, haben wir gesagt, okay, das wir Urban-Ding, das lassen wir so, wie es ist, unangetastet und das bleibt als dieses Vierer-Kollektiv zusammen. Und Sebastian und ich, eben die zwei Designer, die in dem Team waren, die zwei Programmierer sind nicht mit ins Constitute gewechselt, machen jetzt unser eigenes Ding und gehen sozusagen in dieser eigentlich kleinen Form weiter und sind dadurch schlank schlanker und schneller und können uns so durchbewegen.
1: Ähm, jetzt hast du gerade so gesagt, ja, das ist so eine wie so eine ähm, wie so eine Steinschleuder, mit der schießt man SMS-Nachrichten mhm. an die Wand. Äh, was? <lacht> Ja,
2: muss man sich so vorstellen. Es gibt ein, wir haben einen, wir sind, oder wir sind eigentlich gestartet mit, wir mit dem Gedanken, okay, es gibt Mediafassaden. Das sind diese großen LED-bepackten Wände, die in den, die im Stadtraum stehen und auf denen läuft Coca-Cola oder O2 oder irgendwie dieses riesigen, äh, diese riesigen, Branding-Sachen. das beste Beispiel ist der Times Square. Und die, und da steht man davor wie so ein ähm, Kaninchen vor der Schlange, also völlig in so eine Passivität von diesem Licht, was da emittiert wird und man ist so als Konsument völlig erstarrt und wir haben gesagt, okay, nee, das muss noch eine Möglichkeit geben, sich da auch zu äußern, das als als Medium zu begreifen, wofür das auch ich benutzen kann und dann haben gesagt, okay, man, wir wollen, dass eine Nachricht, die ich selber produziere, auch da oben sichtbar ist und haben uns gesagt, okay, wenn das funktioniert, dann muss das auch über eine expressive Geste funktionieren, also man mhm. nee, aus der Hosentasche twittern, so raustrollen, wie wie man das machen kann, so indem man sich hinter so einem ähm, Avatar versteckt, sondern dass es eben über die Geste des Schießens auch gezielt mhm. eine, äh, eine Verbindung zwischen Nachricht und Sender gibt. Und das haben wir gebaut. Das funktioniert über über so eine Arduino-Technik, so ein kleiner Mikrocontroller und ähm, so ein bisschen ausgeklügelte Funktechnik, mit der das mit dem Rechner kommuniziert. Und der ist dann an den Beamer angeschlossen. Und dann können wir eben diese gebauten Holzschleudern den Leuten in die Hand geben und die schießen dann die Nachrichten an die, mhm. an die Fassaden. Das geht besser mit Projektionen, also wenn man das mit einer Projektion im Stadtraum macht, ist aber auch möglich, das an der LED-Fassade zu machen.
1: Und gab es denn, also wenn du sagst, irgendwie ihr hattet euch damals vorgenommen, dass, dass, dass ihr das nicht an kommerzielle Kunden lizenzieren, verkaufen, wie auch immer wollt, gab es denn überhaupt Anfragen? Also kamen da dann große Marken und haben gesagt, oh, das ist ja super. Ich meine, die Antwort ist wahrscheinlich ja, weil die wollen alles was Neues. <lacht> ja, die Leute kamen tatsächlich
2: und es waren wirklich, ich glaube, Viele große Werbeagenturen, die sehr viele, also die rufen dann immer an oder schreiben E-Mails, ja, yeah, very important international client. Mhm. Es wird irgendwie nie richtig gesagt, um wen das da eigentlich geht. Und wir haben immer nachgefragt und wir sind sagen, ja, yeah, tobacco ja, yeah, ähm, Sneaker, ja, yeah, Softdrink. Irgendwie mhm. sowas war das mhm. immer und die wollten das immer für ihr Jugendmarketing haben. Und und das war irgendwie für uns total eigentlich irritierend, weil die... Wir sind ja eigentlich mit einer ganz anderen Ansage angetreten, aber die haben das sofort gesehen und für sich gegrabt und hast ge schon in die Pitches eingearbeitet und waren dann noch sauer zurückgerufen, dass wir das jetzt nie machen wollen, wie kann denn das sein, wir haben, mhm. wir haben das jetzt schon längst gepitcht, die, der Client will das und ich so, nie, nie zugesagt, überhaupt nie sowas gemacht und das war schon... Also es war immer so wie mit angezogener Handbremse fahren. So die mhm. Englisch, die stehen da, die wollen uns das mit so säckeweise zur Tür reintragen. Und mhm. wir, wir stehen immer, nee, Leute, nee. Und das hat irgendwann...
1: Ich finde, übrigens, so müsste es mhm. wirklich sein, dass, dass dass die dann das Geld in Säcken bringen. Ja. Also gerade bei besonders großen Etas, Ja, mit ja. so Schubkarren. Die müssen dann so in, in kleinen Scheinen. Oder sogar in Münzen. Das wäre wär stark, <lacht> ja, mit Münzen. so. Habt den Lastenaufzug? Ähm, Jetzt hast aber, also da habt ihr dann gesagt, nee, wollen wir nicht und seid auf Unverständnis gestoßen. Ist das für dich jetzt auch in der, in der danach stattfindenden Arbeit, über die wir natürlich auch jetzt reden wollen? Da habt ihr ja dann gesagt, okay, wir planen bestimmte Aktionen oder bestimmte, bestimmte Dinge auch durchaus mit dem Gedanken, dass man die auch kommerziell nutzen kann, ist auch in Ordnung, ist ja auch gar nichts Schlimmes. Man muss sich das ja auch leisten können, als Künstler zu sagen, nö, das ist jetzt nur als... Das sehen wir als Statement, als äh, Aktion und das soll gar nicht von Tonshu-Firmen benutzt werden. Ist das insgesamt für dich ein Problem, dass auf jeden Trend eigentlich immer sofort die Agenturen aufspringen und sagen, das müssen wir jetzt ausschlachten, nutzen? Also Graffiti ist ja so ein, so ein simples Beispiel. Ne? Ich weiß, irgendwann als das mit den Stencils so das erste Mal sichtbar wurde. Ich weiß nicht, das hat wenige Wochen gedauert, hatte ich den Eindruck, bevor dann die kommerziellen Stencils von irgendwelchen, ja, wahrscheinlich so Sneakerfirmen so sichtbar waren. Äh, auch äh, statt Wände den Boden zu besprühen, solche Sachen. Oder auch Farbe, die wieder verschwindet und so. Ich habe den Eindruck, dass Agenturen und dass das Marketing immer ganz, ganz schnell an jedem Trend dann ist. Und bilde mir ein, das war vor ein paar Jahrzehnten, war das alles noch ein bisschen langsamer und Subkultur hatte mehr Zeit, sich zu entwickeln.
2: Und das hat sich ja früher auch alles eher
1: subentwickelt.
2: es ne? war ja also auch unterm Radar vieles, mhm. aber dadurch, dass viele Leute aus diesen Subkulturen oder ist, vielleicht Subkulturen, also eben aus diesen Parallel- oder eigenständigen Kulturkreisen eben auch ihr Geld damit entwickeln. Das Kernpotenzial von so Leuten, die Stencils sprühen, die zu Hause sitzen, verrückte Sachen löten, äh, Radio, Piratenradio machen, Fernsehens machen. Das ist ja eine Kompetenz, diese Gestaltungskompetenz und eben auch eine Kompetenz in der Nachvollziehbarkeit, dass das wird dass das einfach benötigt, das braucht mhm. der Markt sozusagen, um, äh, um sich an den Mann zu bringen und die, und die Frauen. Und deswegen ähm, stört mich das jetzt eigentlich gar nicht so sehr, weil ich, weil ich ganz oft gemerkt habe, dass diese Leute, mit denen man dann eben in Kontakt kommt, echt total nette Leute sind. Ne? Man guckt sich die an, ist mit denen zusammen und hat merkt, ah, okay, man hat irgendwo doch einen, einen kleinen gemeinsamen Nenner aus der Geschichte, aus der man so mhm. kommt und eine, die gehen ja den Weg, die verdienen ja mit ihr Geld. Das ist eine sehr unideologische Herangehensweise. Dieses Ausbeuten von Trends oder das Ausbeuten von bestimmten Z Ausbeuten oder dieses Nutzen von Zeichen. Das, sind mhm. eine, das ist eine für viele Leute eine ganz erwachsene, pragmatische äh, Herangehensweise. Das für, mhm. ich, für mich selber. Mich stört das manchmal so, äh, aber auf der anderen Seite ist es für mich auch ein Zeichen okay. Das ist jetzt benutzt, das ist, so hat sich das entwickelt. Also ich gucke mir das dann auch sehr theoretisch und ein Stück von hinten an. Mhm. Ah, okay, super, so hat das funktioniert. Also so, erst auf der Straße, an der Wand, dann auf die Straße. Mhm. Dann sind das die, äh, die großen Clients, die das machen. Mhm. Dann geht das wieder zurück, wieder groß an die Wand. Und dann, und so. Also das sind ja so, so eine Flüsse und die ähm, laufen eigentlich relativ eigenständig. So die, mhm. Ich sehe mich oder ich sehe aber unsere Arbeit jetzt nicht darin, diesen Markt explizit zu füttern. Also zu sagen, okay, mhm, wir verstehe. sind keine Trendagentur, die sagen, okay, jetzt kommt, wir müssen an die Decken sprühen. Sondern das ist eher, wir machen unser Ding und dann und sollen kommt, die mal dann, kommen. Und, ja, dann, ja, genau. und wenn das eben nicht passiert, dann machen wir andere Sachen. So, wir wissen uns schon zu beschäftigen.
1: Nächster Song, den du mitgebracht hast, The Jam, beziehungsweise Paul Weller mit einer Liveaufnahme aus dem Jahr 1985. Das war dann noch The Jam, ne? Nee, 85 schon nicht mehr, oder? Wann haben sich The Jammer aufgelöst? Keine Ahnung. Ich glaube, die Aufnahme ist von
2: 82. Die. die äh, nee, von 85. Nee, genau, das war bei dem anderen
1: Song. 85 muss das sein, das ist die Tokio-Aufnahme. Äh, Great Depression. Das ist ja eigentlich das Schöne, wenn man eben nicht das Internet die ganze Zeit nebenher hat und sofort die Wikipedia aufschlägt. Wie ich ja gerne sage dass man dann mal überlegen muss, wie lange gab es denn the, 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 the Gem überhaupt. Ja, wir haben aber in der Zwischenzeit nachgeguckt, äh, angeblich 82 aufgelöst. Insofern, ähm, ja, war das dann wohl vorhin doch Paul Weller. Aber ist ja jetzt auch Schnuppe, wir reden über The Constitute. Christian Söllner ist zu Gast im Studio hier bei Flugzeug beim Spreeblick. Und landen dann jetzt auch endlich mal bei den Themen, mit denen ihr euch beschäftigt. Du hast gerade so ein bisschen erzählt, wie es dann dazu gekommen ist, dass ihr beide sozusagen das ausgegründet habt und nochmal neu angefangen habt. Programmierst du selber eigentlich auch?
2: Nein, bis wenig. Also ich habe mit dem Arduino und diesem Physical Computing, also dieser eigentlichen Vorform von dem Internet of Things, angefangen. Und habe auch an der Universität und an verschiedenen ähm, ähm, Schulen auch solche Kurse dafür gegeben und das mit den Kids gemacht. Aber selber habe ich verstehe ich das Programmieren, also meine Grundkenntnisse im Programmieren eher darin, okay, ich weiß, wie es funktioniert. Ich kenne ungefähr die die Stringenz, wie, welche Funktionalitäten wann passieren, if, then, else, then, mhm. make, das und das. So ein Pseudocode. Und solange ich mir sage, ich bin relativ up-to-date, was Pseudocode angeht, dann mhm. kann ich mit den Leuten auch gut kommunizieren, die sehr gut programmieren können, um dann mhm. komplexere Sachen zu machen.
1: Okay, und das heißt, deine Aufgabe besteht dann in welchem Parts? Ich glaube, bei uns im Constitute ist es so, dass Sebastian
2: unglaublich schnell und gut prototypen kann. Mhm. Der kann einfach Sachen bauen, hat eine unglaubliche Kenntnis in Material und wie was, wo funktioniert. Und kann das einfach sehr, sehr gut machen. Und ich bin eigentlich der, der auf so einer akademischeren Seite die guckt, okay, wie, also wie sich um die Workshops kümmert, darum geht ab und zu mal irgendeinen Kurs an der Uni gibt und das alles auf so einer theoretischen Ebene die Projekte so begleitet, um dann zu gucken, dass sie auch eine Kohärenz in ihrer Argumentation haben zum Beispiel. Also wenn wir was machen.
1: Okay, das heißt, da ist dann auch der, die Geschichte zu dem, genau. was ihr da macht.
2: Genau, die Inhalt. Story ist immer eine ganz wichtige Sache. Also mhm. wenn wir zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel, wir haben das Projekt Human Being, wo wir die... Ähm, oder so einen Bienenstock abfilmen und den dann groß auf eine Hauswand zurückprojizieren, dann habe ich mich einfach eine ganze Weile damit beschäftigt, okay, was bedeutet Imkern, was ist, wie, wie ist ein Hive-Design gemacht, wie hat sich das entwickelt von, äh, von Anfang der Zeit bis jetzt und welche Rolle spielen Bienen und was ist das Problem gerade mit den Bienen und so weiter, um dann ähm, auch einfach in, der, in dem Projekt gegenüber Projektpartnern einfach auch, ein, auch so ein Standing zu haben. So, das hat, der, hat Sebastian auch, aber der weiß einfach viel besser, was ein B-Space ist und wie man einen Bienenstock so aufbaut, dass die Bienen auch drin bleiben. Das, ist, mhm.
1: das weiß ich, aber er weiß es ganz genau. So. Und das, jetzt hast du ein Beispiel hm. schon genannt, äh, von dem, was da macht. Äh, Nennen wir noch ein paar andere. Oder so hm. nach und nach jetzt immer so. Ja genau, bisschen. also was wir, also dieses Human-Being-Projekt, das ist eigentlich das
2: Aktuellste. Und das haben wir letztes Jahr gemacht. Das ist hat gut funktioniert. Da haben wir einfach einen Bienenstock wirklich exakt nach Architekturmaßstäben nachgebaut. Die Bienen haben da drin gewohnt und haben über, einen, über den Zeitraum von einem Monat anderthalb diesen, diesen Rahmen, diesen leeren Rahmen vollgebaut und den haben wir dann wieder so, wie er vollgebaut war als Film an die, an die Originalhauswand zurückprojiziert. Und, die, und der Gedanke war da eigentlich zu sagen, okay, es gibt dieses große Bienensterben, es gibt die, diese riesengroßen Problematiken eigentlich um die Bienen drumherum und wir gesagt, okay, wir wollen jetzt eigentlich gar nicht mit dem Zeigefinger so groß darauf hindeuten und hier Colony Collapse Disorder und wir brauchen die Bienen für unsere Agrarwirtschaft, sondern zu sagen, okay, guckt euch das mal an, das sind Bienen, die gibt's, das sind keine Wespen, die sind eine unglaublich sympathische, wichtige äh, Stelle in unserem ganzen Ökosystem und die machen so coole Sachen. Also die, das sieht so super aus, was die machen. Das ist so grundharmonisch, das ist total spannend und gerade so skaliert auf großen Gebäuden, mhm. Ist es ist einfach ein Ding, das guckt man sich einfach gerne an und ich, und wir haben aber diese, diesen diesen Turn eigentlich offen gelassen und sagen okay wir wollten einfach nur diesen die Aufmerksamkeit guckt Bienen und fertig und dann sobald das dann immer irgendwo auftaucht in den Nachrichten da kümmern sich ja andere drum diese Aktualität zu erzeugen mhm. ist es dann so ach ja stimmt so dieses Zurückholen dieses mhm. diese Öffentlichkeit eigentlich für die für die Bienen zu machen das war uns da total wichtig das heißt was ihr macht
1: ist auch eine politische Arbeit ja, ja schon. englisch schon, ja. Aber also ich meine jetzt nicht Politik im Sinne von Parteipolitik mhm. oder so, aber ich meine, es ist ja alles, was wir tun oder nicht tun. In ja, englisch es hat vor Politik. allen
2: Dingen, ich glaube, es ist vor allen Dingen Haltung. Also ich glaube, es geht schon darum zu sagen, wir machen Sachen nicht aus einem grundsätzlich marktgetriebenen Grund, sondern wir machen mhm. Sachen schon, weil wir da eine Wichtigkeit drin sehen, die über unsere eigene... Perspektive hinausgeht, mhm. zum Beispiel. Ich glaube,
1: das ist es meistens. Gleich hören wir noch mal ein bisschen äh, andere Beispiele eurer Arbeit. Jetzt äh, wieder was von dir mitgebracht ist, nämlich Dead Moon, 40 Miles of Dead Road. Wolltest du da jetzt noch was zu sagen? Oder? Ähm, ja, heißt 40 Miles of Bad Road und Bad oder Dead? Auf Bad Road. Ach, guck mal, hier steht Dead Road. Ja völlig falsch. Völlig falsch, der Redakteur. Mann, Mann, Mann. Oder die Redakteurin. Da genau. wollen wieder Köpfe.
2: <lacht> Großartige Band, absolute Vorbildband. Wenn ich mal groß bin,
1: dann will ich so sein wie Dead Moon. Christian Zöllner von The Constitute ist zu Gast bei uns im Studio hier bei Flux FM Spreeblick. Wir sprechen über die Arbeit, die The Constitute macht, über ähm, eine sehr künstlerische Arbeit auch, eine medienkünstlerische Arbeit, äh, die mit, sowohl mit Software, mit Programmierung als auch mit Hardware zu tun hat. Du ja, musst immer nicken oder Kopfschütteln, wenn ich ir irgendwelchen Quatsch erzähle. Ähm, ist dieser Helm eigentlich auch von euch? Ja. Den will man ausprobieren, da haben wir uns kennengelernt und deswegen habe ich immer die ganze Zeit gedacht, ihr müsst mal in die Sendung kommen. Das ist, äh, ist auch ein interessantes Projekt. Reden wir gleich drüber. Ich wollte jetzt trotzdem noch mal kurz bei Haltung bleiben. Ich muss immer aufpassen, dass ich den Faden nicht verliere, was dann trotzdem die ganze Zeit passiert. Aber Haltung, die muss man sich ja auch, äh, gerade wenn man mit mehreren Leuten zusammenarbeitet, dann wird die ja ständig auch auf den Prüfstand gestellt, oder? Also, oder ist das so natürlich bei euch, dass das sowieso klar ist, dass ihr eine ähnliche Haltung habt?
2: Nee, die Haltung ist
1: oft sehr verschieden,
2: aber die steht so, aber das ist eine Sache, die so zur Disposition steht jedes Mal. Es gibt so ein paar Sachen, wo Sebastian und ich irgendwie eigentlich ziemlich straight sind. So. und da ist auch klar da wird doch nie diskutiert aber deswegen bin ich dann zum beispiel auch sehr vorsichtig ganz bestimmte sachen auch wirklich reinzugeben und sagen okay ist das jetzt wichtig müssen wir jetzt darüber reden lohnt sich das jetzt hier streit von zorn zu brechen mhm. aber dieses es ist immer diskurs es wird immer verhandelt es wird mhm. immer miteinander geguckt was wollen wir kriegen wir das hin machen wir. stimmt das so es gibt so ein, eigentlich ein beispiel wo wir äh, intern uns wirklich einen ganzen Abend über darüber gestritten haben, ob ein Objekt fünf oder sechs Ecken haben sollte. Das war so, ich glaube, wir hatten, wir wussten noch, okay, es gibt so viele andere riesengroße Probleme in diesem Projekt und mhm. wir waren einfach froh, uns darüber streiten zu dürfen. <lacht> ähm, aber ich glaube, das Tolle daran ist, dass wir uns dadurch, dass wir uns so ergänzen, wirklich sagen können, dass das Konstitut eine Sache ist, die genau eine Schnittmenge davon ist, mhm. sozusagen. Oder eigentlich ist es so, liegt das übereinander und es ab und zu taucht mal eher so, ah, okay, das ist eine Sache, da sieht man deutlich Sebastian durch und dann, ah, okay, hier ist über, wieder, taucht wieder ich mhm. auf, weil es zu diesem bestimmten Turn kriegt. Das wird erarbeitet, das ist eine Sache, die ist auch im Fluss. So, also ich kann, könnte nie sagen, dass wir in, in einem Jahr, in zwei Jahren Entscheidungen mit dem selben Werf und diesem selben Strictness mhm. nochmal treffen würden, weil wir wissen, okay, da sich was
1: entwickelt. So. Ich glaube, es ist auch gesund, wenn das immer auch aus einem Diskurs raus entsteht, was ihr da macht. Also, weil äh, jedes selbst nur ansatzweise Künstlerisch, künstlerisches Schaffen, ähm, denke ich, äh, den Diskurs auch braucht. Also, sei denn, man ist das, das Einzelgenie, was irgendwie Sachen... Also äh, so. Weißt du, was
2: ich sagen will? Ja, nee, aber das gibt's ja nicht. Ne? Dieses Einzelgenie, das ist ja nicht existent. Das mhm. ist ja... Auch das hat sich... Also, das führt, das führt die Sache in sich selber durch, sozusagen. Also, finde auch den ganzen Geniebegriff eigentlich falsch. Sondern es ist eher, hat jemand unglaublich viel Denk- und Handarbeit geleistet, um in so einen großen Erfahrungsschatz zu machen, also zu erreichen, nicht mehr lange nachdenken zu müssen, um bestimmte mhm. Dinge zu machen. So, mhm. Und äh, wir sind das aber nicht. Ne. Wir müssen sehr viel nachdenken und sehr viel miteinander reden, um zu einer Lösung zu kommen, die, wo wir beide mit, eben auch mit Haltung dahinter und davor mhm. stehen können,
1: um das zu präsentieren. So, und das ist eine, ist ja, das nimmt viel Zeit in Anspruch. Gab es schon mal ein Projekt, wo ihr beide, oder wo jetzt reden wir mal mhm. nur über dich persönlich, weil du bist ja hier mhm. und wo du gesagt hast, boah, das wäre wahrscheinlich total erfolgreich und das ist eine total, eigentlich eine krass gute Idee, aber ich glaube, das sollten wir nicht machen, weil da, das läuft aus, aus unserem Haltungsruder dann sozusagen. Das ist mir jetzt zu glatt oder zu ähm, eindeutig. Nee, tatsächlich
2: fällt mir sowas nie ein, weil ich eigentlich meistens der bin, der die nicht glatten Ideen bringt. Mhm. Ähm, nee, tatsächlich, es gibt so ein paar Ideen, die wir haben, wo wir sagen, okay, das könnte was werden, aber da ist die Zeit einfach noch nicht da. Also man muss ja auch, mhm. Wir müssen ja auch die Zeit haben, das durchzu, durchzudenken erstmal so mhm. und dann auch weiterzuentwickeln und dann auch wirklich genug Potenzial haben und das dann auch um uns um Ausstellungen zu kümmern, das irgendwo da und da zu zeigen, das zu dokumentieren und sowas. Also das sind so, ich glaube das liegt eher noch in der Zukunft, so die Sachen, die mir so im Kopf rumschweben, aber alles was in den Papierkorb geht, das liegt irgendwie zwischen zwei Buchdeckeln in einem Skizzenbuch und dann ist es weggepackt und dann, und dann ist es auch weg. Dann ist es weg oder es wird irgendwann mal wieder vorgeholt weil, ach guck mal, da war doch die super Idee drin und die holen wir jetzt raus und bauen die einfach da ein, weil irgendwo, irgendwo ist immer irgendwo so ein Haken drin der, der uns dann auch im Nachhinein nicht loslässt. Ah, guck mal, da zum Beispiel hatten wir mal die Idee für Amnesty International, so ein House of Dictators zu bauen. Also auch so ein größeres Projection Mapping, wo, ähm, man so einen großen, wie so einen Theaterspot hat, mit dem man, ähm, das Haus so abfahren kann. Und das Haus wird dann wie so X-Ray durchsichtig. Und dann sieht man, ähm, den Diktator, wie er gerade Zähne putzt. So, ne? So, mhm. gucken hier, das, das sind keine Übermenschen, gegen die kann man sich, hat man eine Möglichkeit, irgendwie sich zur Wehr zu setzen oder so. Das ist dann aber nie realisiert worden. Was uns aber eben immer hängen geblieben ist, ist dieser, dieses Abfahren von einem Haus mit so einem Spot. Und das haben wir dann in das Bienenprojekt einfach eingebaut. Ah, okay. Und da ist es dann, haben wir es dann endlich realisieren können. Da muss ich dann eigentlich nur in, dem, in, in diesen Entwurfsgesprächen mit Sebastian einfach sagen, guck mal hier, da hat man ja doch diese, hm. dieses Ding, kann sich dich erinnern? Und dann war das auch sofort klar, ja, super, stimmt, ich erinnere ich glaub, mich, wird gemacht.
1: Die, die guten Parts von, hm. von Ideen, die man vielleicht nicht realisiert, die bleiben einfach hängen und die zeichnen sie dann auch aus. Also das ist, das ist wie beim Songschreiben, wenn du dann, dann, dann irgendwie ein Stück gute Melodie gehabt hast oder so. Selbst wenn ein Jahr später kommt, fließt die halt in einen anderen Song, und äh, obwohl man damals nichts draus gemacht hat. Äh, jetzt kommt Robert and the Roboters. Ich glaube, da musst du was zu sagen. Der Song heißt Schlüpferbeat, habe ich noch nie gehört. Also, den Song. <lacht> <lacht> ähm, ja, Robert and the Roboters sind eine
2: Band aus Dresden, mit der sind Sebastian und ich über viele Ecken sehr gut befreundet. Die Band gibt's nicht mehr. Ähm, als ich studiert habe, habe ich viel in Dresden aufgelegt. Viel genau, eigentlich solche Musik: 60 Surf, Beat. Und mit der Band auch auf England-Tour gewesen als DJ. Also, ich, die muss ich einfach spielen. <lacht>
0: Teleportationswolken, Entkörperungsapparate und Stifte zum räumlichen Zeichnen. Um diese und andere komplexe und durchaus auch wahnsinnige Projekte verwirklichen zu können, gründet Christian Zöllner 2012 gemeinsam mit Sebastian Piazza das Design- und Forschungsstudio The Constitute. Heute ist Christian Zöllner zu Gast bei Johnny Häusler und FluxFM Spreeblick.
1: Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, jeden Sonntag von 10, 12, jeden Soundcloud. Mein Name ist Johnny Häusler, zu Gast ist Christian Zöllner von The Constitute und der hat auch Musik mitgebracht, unter anderem das hier, Kings of Dub Rock. Welchen Stellenwert hat denn Kunst für dich in der Gesellschaft? Das ist eine komische Frage,
2: die, also Kunst in der Gesellschaft, ich glaube es gibt, das kann ich dir so nie sagen, also die Kunst gibt es überall, ist das was du draus machst, also du kannst einen äh, Graffiti als Kunst sehen, du kannst das Schmiererei sehen, du kannst eine gewisse Treppenformation als Kunst sehen, du kannst einen Skater, der über, irgend, über irgendwas drüber springt, als dynamische, städtische Skulptur betrachten. Ich glaube, das ist immer so eine ähm,
1: Na, ich hab Betrachtungsweise. Ich habe gefragt, weil ich den Eindruck habe, ich äh, will nämlich irgendwann mal darüber äh, da, darauf zu sprechen kommen, ihr beschäftigt euch ja viel mit Digitalen mhm. auch und äh, das ist ja seit Snowden irgendwie auch nochmal ein ganz anderes Thema und ich glaube, dass... Ich persönlich glaube, dass Kunst wieder viel viel wichtiger wird gerade, weil Kunst für mich eine Form von Chiffrierung auch ist, die eben nicht nur über Algorithmen läuft, sondern die noch sehr menschlich ist, also sehr sehr ja sehr wenig computerisiert, die aber trotzdem natürlich Digitales einsetzen kann und so. Und deswegen hatte ich gefragt, weil ich glaube, das wird. Ich habe den Eindruck, dass Kunst wieder wichtiger wird zur Kommunikation auch und um sich Dinge zu sagen, die vielleicht nicht so eindeutig abspeicherbar, analysierbar und ähm, auswertbar sind.
2: Ja, ich glaube, da, da, da willst du auf was raus, was eigentlich so vielleicht in unsere Richtung Artivism geht, also Activism und Art. Und ich glaube, da gibt es gerade total viele spannende Ansätze. Zum Beispiel ähm, hat, die, hat das Victorian Albert Museum, kürzlich eine Ausstellung gehabt, Disobedient Objects, da geht es genau darum, wie wird Widerständigkeit, wie, wie wird das äh, wie wird das zu Produkten, wie wird das zu Objekten, welche Objekte spielen damit eine Rolle, wie, welche Rolle spielen vor allem Künstler und Designer mhm. in der Kommunikation und in der Unterstützung von Aufständen, von resilienten Situationen, Momenten, welche Rolle spielen die da? Und Ich glaube, da ist tatsächlich, da fängt gerade an, viel zu passieren, zumal eben Designer, Künstler auch Programmierer sich eben nicht mehr in die in diese Schönmachrolle mhm. zurückgedrängt sehen fühlen wollen, so, also das, da sehe ich total viel, also es gibt zum Beispiel ähm, die zum Beispiel Künstler, also Künstler ist auch schwierig zu sagen, ne? wo fängt Künstler an wo, was ist der Handwerker das sind so eine, da für die es schwierig zum, also zum Beispiel ist der Kyle McDonald, äh, ein Programmierer aus, aus New York und der macht so unglaublich großartige Arbeiten, die derartig ästhetisch sind, aber gleichzeitig so frag, so viele Fragen aufwerfen, wie wie geht man mit zum Beispiel der Möglichkeit um, dass der Computer deine Gesicht erkennen kann, deine mhm. Stimmung mhm. erkennen kann. Ne? Und da baut er halt einen plug mit dem man eben dann über seine Gesichtsmuskeln äh, Ableton oder irgendwie MIDI steuern kann. Ne? Also mhm. Kamera guckt dich an und du machst die Augen zu und dann kommt ein Klick oder ein Bass oder irgendwie sowas. Mhm. Und ich finde... Klar, das ist irgendwie total Werkzeugentwicklung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber eine total kreative und künstlerische Be Umnutzung von eigentlich einem Tool, was für was ganz anderes gedacht war. Also dieser Algorithmus, dass das sichtbar ist. Und ich glaube, da, da finde ich das total spannend. Und auch, wie Sachen aus, dem, aus der Galerie in den Stadtraum gezogen mhm. werden können, um da eben auch kunstfernes... Äh, Publikum zu erreichen.
1: Ist der, der öffentliche Raum ist schon auch immer wieder wichtig für euch, oder?
2: Total, total. Einfach weil, weil die, diese ganze Art-Scene, die es so gibt, ja auch eine, die hat ja total viele Gatekeeper. Da gibt es so die Galleries und da gibt es diese Kuratoren und da es die Festivals und dann gibt's Juries und tausend so eine Sachen, die, wo man so durch muss, um dann das mal irgendwo drin zu zeigen, wo dann wieder die Leute mit dem Sektglas stehen und so mhm. schauen und da, finde ich es einfach wichtiger zu sagen, okay, wir bauen zum Beispiel eben den Isaac-Helm, den, den nehmen wir unter den Arm und dann gehen wir auf die Straße und setzen das den Leuten auf den Kopf. Und dann geht das los. Und, dann, und das musst du jetzt mal erklären, was das genau ist. Wir haben ein Projekt oder einen Helm gebaut, der heißt Isaac, und da ist eine Oculus Rift drin, so eine VR-Datenbrille. Äh, und da sind auch zwei ähm, so eigroße Kamera-Augen, die kann man in die Hände nehmen. Und jedes Kamera-Auge ist gekoppelt mit einer Seite deines Gesichtssinns. Also die das linke Auge, was ich in der Hand habe, ist auch direkt auf das linke Auge in meinem Kopf gelingt, mhm. sozusagen. Und wenn ich dann die sozusagen direkt vor meine Augen halte, diese Kameras, dann sehe ich ganz genauso, wie ich jetzt auch sehe. Und wenn ich aber zum Beispiel die drehe oder in die Hände halte oder mich selber zu mir selber richte, dann kann ich mich selbst sehen. Das ist so eine Art Out of Bodyment, was wir da eigentlich schaffen. Das ist aber technologisch gemittelt. Und die... Und der Helm, der ist hat so also eine offene, gebrochene, verspiegelte Form. Und die ist total interessant. Und wenn wir den dann sozusagen unter den Arm nehmen und dann uns auf die Straße stellen und das irgendwie bei aufsetzen, dann ist der erstmal total beeindruckt, die Person. Aber es zieht auch automatisch wieder mehr Leute an, die mhm. das auch ausprobieren wollen. Und so entsteht so ein ganz langsamer Drift. Die Straße runter um die Ecke und die Leute folgen dann so. Und dann steht wieder jemand da und guckt komisch und will das ausprobieren. Und dann geht das, geht das so seinen Gang. Und dann Packen wir es wieder ein, wenn die Batterien runter sind und gehen nach Hause, theoretisch. Oder eben zurück in die in die Base sozusagen, laden das auf und gehen wieder raus. Und ich glaube, das ist die Leute, die waren eigentlich auf dem Weg zum Milch holen und sind plötzlich in, dieser, in diese Situation reingeraten. Das ist auch
1: echt. Ich habe da, das ganz kurz ausprobieren können. Schon eine sehr schräge Erfahrung. Also wenn man quasi hm. seine, seine beiden Augen nehmen kann und die beide nach außen drehen kann oder weiter nach vorne oder einfach den Blickwinkel verändert, ohne den Kopf zu bewegen. Das reicht ja schon. Und natürlich ganz schräg, wenn du es dann umdrehst und dich quasi selber anguckst und deine Augen aber ja, und super schräg. Und, und der Gedanke ist eben da auch,
2: also du schaust, also anders sehen und anders aussehen, war so mhm. bei uns der Gedanke. Also natürlich denken wir dann in in so Attraktivitätsmustern. Also wie kriegt das hin, dass die Leute auch wirklich Bock haben, das aufzusetzen? es darf jetzt nicht aussehen wie so, eine, wie so ein Motorradhelm, mhm. sondern das oder, oder übertechnisch oder, oder irgendwie viel zu slick an, entlang von so Gestaltungsästhetiken, die man eben, wenn man mal ein bisschen googelt, irgendwie findet, sondern irgendwie was Eigenes zu machen. Und, der, und das ist uns, ich glaube, dann schon wichtig, zumal wir eben keine Clients im Hintergrund haben, die sagen, ja, macht's mal so und so und so, sondern wir können es ja machen, wie wir wollen. Und mhm. ich glaube, das ist so eine Sache, die wir,
1: also die Karte spielen wir dann auch.
2: Und sagen, okay, wenn wir das machen können, wie wir das wollen, dann machen wir das auch, wie wir das wollen.
1: Wenn wir jetzt gerade schon über Datenbrillen geredet haben, du hast Oculus Rift erwähnt, das kommen aber ganz viele andere Unternehmen auch. Oculus Rift gehört Facebook inzwischen. Ne? Mhm. Ähm, warum kauft Facebook so eine Datenbrille? Also den Hersteller der
2: Datenbrille. Die haben den Hersteller gekauft von einem von einem Daten, die ein Datenbrillen Prototypen entwickelt haben. Also ich glaube, so muss man es mal sehen. Die haben, okay. die haben Optionen gekauft. So, Ich kenne mich mit diesem ganzen Datenmarkt und da fehlt mir tatsächlich der Einblick, da kann ich nur spekulieren, aber ich glaube, die haben einfach gesehen, dass das der neue, dass das die neue immersive Erfahrung ist, die ähm, mit der sich digitale Welten erleben lassen. Mhm. Also wir sind das gewöhnt, man hat so den klassischen Plan in Screen, auf den man drauf guckt, das war der, auf den mehrere Leute gucken konnten, und hatten wir den Hosentaschenscreen und dann, also es wird immer persönlicher und dann mhm. jetzt ist, also ich glaube, das ist eine Ableitungsformel und dann ist dieser geschlossene Virtual Reality Raum, in dem das passiert. Ich selber kann das nie abschätzen, ich finde die ich finde die Erfahrung mit der Oculus Rift total super. Das sind großartige Projekte, die damit gemacht werden. Die auch, auch gerade die ganzen Spielerlebnisse, die ganzen mhm. virtuellen Welten, in denen man sich da bewegen kann. Finde ich total großartig. Welchen wirklichen Hintersinn Facebook da drin sieht. Okay. Ist mir völlig Nein, ich,
1: ich dachte, du sagst, ist doch ganz klar, weil logisch Social Networking und bla bla. Aber die, vielleicht haben die ja auch ganz andere Ziele. Da können wir ja natürlich nicht reingucken. Aber lass uns ruhig bei diesen mhm. Brillen noch mal ein bisschen bleiben. Ich habe... Ich finde ja eigentlich, das ist ja einer der ältesten Hüte in der Digitalgeschichte überhaupt, finde ich, weil ähm, vor, warte, lass mich gut überlegen, 25 Jahren oder so gab es schon so Arcade Automaten, also Spielautomaten, die mit diesen Brillen funktioniert haben. Und äh, wo du dich dann auch, du hast dir eine Brille aufgesetzt, konntest dich dann umgucken und dann so, so Shooter spielen oder so. Mhm. Natürlich war das nicht die Auflösung, die wir heute haben. Natürlich äh, hat das Tracking noch nicht so gut funktioniert. Aber äh, damals hat man auch schon gedacht, ja, Virtual Reality, das wird das nächste große Ding. Wird das wirklich so sein? Also ich frage mich, ob... Ähm, ob das hat damals nicht funktioniert, jetzt können wir natürlich sagen, das hat damals nicht funktioniert, weil die Technik noch nicht ausgereift war oder so. Ich finde diese ganzen Brillen mit Augmented Reality zum Beispiel im, im historischen Bereich total super spannend. Also wenn ich mir vorstelle, ich könnte jetzt hier wo wir sitzen an der Spree, ich setze so eine Brille auf und gucke mir unten an, wie war das hier 1990, wie war das 1890, keine Ahnung, das wäre schon super, wenn man sich wirklich in, in so Zeiten reinversetzen kann und plötzlich Teil davon ist, zumindest visuell oder auch vom, vom Sound her. Trotzdem ist das natürlich nochmal so, sich so ein, so ein Helm oder eine Brille aufsetzen, hat nochmal ein ganz anderer Akt auf als auf einen Screen zu gucken, oder?
2: Eben und ich habe als ich das erste Mal diese Oculus Rift gesehen, habe ich gedacht, um Gottes Willen, was also wie so ein Zeppelin bauen, ne? also die, der ist ja auch schief gegangen, also der hat, ähm, und deswegen aber das scheint zu funktionieren, die Leute kaufen das, die Leute sind wild auf diese, auf sind, die wollen das unbedingt haben und ich glaube, das ist einfach, dadurch, dass es jetzt einfach wirklich sich cool anfühlt und gut aussieht und du kannst es machen, das einzige, was mich daran stört, ist, dass das eben so eine Single-User Experience ist, ne? du kannst es nicht ne, teilen, das ist eine Sache, die nur Du hast und ich glaube, und ich glaube, das, was ich eigentlich da als Manko sehe, ist eine Sache, die für viele Leute eigentlich ein Vorteil auch zu, zu sein scheint. Ne? Die, da kannst du jemanden seine eigene super Solo-Individual-Experience schenken. Mhm. Ich glaube, das ist eine und du kannst es für dich machen. Niemand sieht, was du machst. Das ist eine. Ich glaube, das ist ein wichtiger ein wichtiger Punkt daran. Und die, wir haben. Mit dem Constitute viel in, auch mit so Virtual Reality Anwendungen mit dem Fraunhofer Institut gearbeitet, als wirklich Entwickler von, äh, von so Interaktionsgeräten für den virtuellen Raum. Und da haben wir gemerkt, dass, dass, das Wichtigste eigentlich ist, dass man das irgendwie hinkriegen muss, gemeinsam erlebbar zu machen. Dass mhm. es eine Schnittstelle geben muss zwischen dem drinnen, was man da hat, und dem, und einem draußen. Und das ist aber durch, durch die Technologie einfach immer noch eine, eine knifflige Angelegenheit. Es wird vielleicht spannend werden, wenn, wenn es wirklich wie so eine Netzwerksituation für diese Brillen gibt. Ne? Dann sitzt hm. man, ich stelle mir das dann so Snowcrash-mäßig vor, sitzen dann die Kids oder auch die älteren Herren und Damen dann auf dem, auf dem Sofa und alle haben diese Brillen auf und theoretisch könnte jemand die Bude ausräumen. <lacht> die sitzen aber da und sind äh, in der Karibik surfen und sich eine jamaikanische Calypso-Band äh, angucken, obwohl die in einem eigentlich total blanken Kasten sitzen. Und da, also weil du historisch gesagt hast, ne da gucke ich dann immer so drauf und denke mir so, hm, das hatte, ähm, wer war William Gibson oder Bruce Sterling ja mhm. schon vorgedacht, diese mhm. diese Dystopien. Und das ist jetzt, jetzt gibt's das, es ist gedacht worden, also kann man das ja auch machen. Und da gucke ich dann schon sehr kritisch eigentlich auf diese Entwicklung, die das, die das nehmen kann.
1: Tue ich auch. Also ich, find, ich bin da hin und her gerissen, weil ich das einerseits natürlich auch wahnsinnig faszinierend finde und äh, diese Brillen auch schon ausprobiert habe. Und das ist schon, es ist einfach spannend, Punkt, und interessant. Aber genau diese Vorstellung, dass, ähm, ja, dass da Leute auf dem Sofa sitzen und alle haben diese Brille auf und erleben irgendwas, was ein Außenstehender überhaupt nicht mehr mitkriegt und was sie gegenseitig aber auch sind eigentlich nur noch nebeneinander als miteinander. Miteinander dann nur über das, was da in der Brille passiert. Schon auch eine sehr schräge
2: Vorstellungen Vielleicht ist es ja dann im Moment einer Parallelgesellschaft. Weil die Leute dann tatsächlich so Absolut. parallel, äh, also sind selber zu sich parallel, und, aber eben auch in dieser, Wir in dieser Virtual Reality mh. irgendwie drin. So. ich meine Es gibt auch aus den 80ern noch den Rasenmähermann. Es gibt ganz viele dieser... Wo, wo, dieses, wo, dieses, Thema schon verhandelt wurde. Auch, es gibt dieses, auch ein Aerosmith-Video, wo, wo diese, aus also den frühen 90ern, wo es schon so ein, wo es schon so ein Head-Mounted-Display mhm. gab und wie, wie man da auch auf einer Subversive und, ich habe denken, so, war so, was im Sexhiel, Silverstone fährt auf so einem Motorrad und das war alles schon damals, mhm. äh, sieht man schon, wo das hingeht. Am Ende ist es die Pornindustrie, die das meiste Geld mit dieser Oculus Rift machen wird. Ja. <lacht> so, und die, äh, aber eigentlich ist die, ist die Oculus Rift oder, oder generell jede Form von diesen Daten drin irgendwann zuallererst mal nicht notwendig. Also es ist gibt keine Not, die die, die, die wendet in einer gewissen Weise. Mhm. Es bleibt Leisure eher in so einem Entertainment-Bereich drin. Und ich glaube, die sind total froh. Auch Oculus Rift hat das ja ganz pfiffig gemacht, indem die Software-Development-Kits rausgegeben haben, dass, du, dass die es das an die Crowd gegeben haben, Leute... Los geht's. Mhm. Hier, wir haben das Tool. Wir machen euch das auf. Ab geht's. Lasst euch was einfallen damit. So, also die haben diese ganze Development Arbeit mhm. eigentlich an, an eine weltweite Community rausgegeben und ich glaube zu der zählen wir und an der Stelle dann eben auch. Nur dass wir das eigentlich mehr aus so einem aus so Punkrock Ding eigentlich gemacht haben. Ne? Also man kann mit dem unglaublichen mit diesen ganzen Sensoren, die da drin sind, total viel anfangen. Man kann alle Daten abnehmen. Man kann verrückteste 3D-Grafiken da rein streamen und das, was wir machen, sind fünf zeilen code die streamen, nimmt das Kamerabild, sie es hier rüber, nimm das andere, setzt es darüber, go to 10. So mhm. und dann, und das ist das, was es macht und das ist, ähm, es ist wie, ach cool, da gibt's elektrische Gitarren. <lacht> guck oh, mal, dann kannst du, kannst du loslegen. Du kannst, brauchst du die nur kaufen, umhängen und dann kannst du schon irgendwas machen und damit. Machen. Und Krach machen. Und am Ende ist das eigentlich, genau, war das auch der Ansatz. Lass uns das einfach mal ausprobieren und gucken und dann möglichst schlank eigentlich auch bleiben. In dem. Also man kann das Ding ja aufsetzen. Früher war das immer so, dass man wenn man so ein Head-Mounted-Display hatte, dann musste man noch einen Rucksack oder irgendeinen Trolley äh. hinter sich herziehen. Und jetzt ist alles eigentlich bei uns in dem Helm drin. Also die Leute aufsetzen und absetzen und
1: das geht. Machen wir weiter mit Musik die du mitgebracht hast, Goldener Anker mit erstes Stück Straße brennt, Straße brennt. Christian Zöllner von The Constitute ist hier zu Gast im Studio bei Flux FM Spreeblick und gerade haben wir gehört Khan und Nick, Can't look away. Hast du auch mitgebracht?
2: Ja, habe mich in letzter Zeit ziemlich in die Musik aus Bristol verliebt, alles was aus Bristol gerade kommt, finde ich unglaublich spannend. Da gibt es eine total junge Szene, die irgendwie eigentlich, vielleicht kommen die aus dem Dubstep, die haben deren Eltern müssen eigentlich Massive Attack sein. So, das ist so ein junges Team, die machen das einfach alles selber. Die bringen ihre eigenen Platten raus, die haben ihre eigenen Artworks, es alles, läuft alles in so, einem, aus so einer Crew-Mentalität. Die schließen sich zusammen, heißen Young Echo, bringen unglaublich Spannende Ambient-Platten raus. Das also ist alles so fernab jeglicher Erwartungshaltung, was die mhm. machen. Finde ich großartig, bin ich. Gehe ich pleite, wenn ich, wenn ich das alles kaufen Du bist würde. auch ein
1: Vinylkäufer, ne? ja. Das ist, ist doch irre, dass also wahrscheinlich fällt mir das nur auf, weil ich so, weil ich doch relativ viele Leute kenne, die sich mit äh, digitaler Kultur beschäftigen. Ähm, da gibt es immer mehr, die sagen: ja, ich kaufe jetzt, ich kaufe doch wieder eine ganze Menge Vinyl.
2: Ja, aber das hat, das habe ich seit dem Auflegen hm. läuft das durch. Also es wird immer wieder Vinyl gekauft. ist also bei
1: dir kein Trend, sondern das hat sich durchgezogen.
2: Nee, das hat sich durchgezogen. Ich fand das letztens total gut, als Katrin Passig da war und sie sich nicht erinnern konnte. Doch sie konnte sich erinnern, wann sie ihre letzte CD gekauft hat. Und ich kann's nicht. Ich kann es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich wüsste nie, was... Eine letzte CD. CD wär, was, wozu brauche ich eine CD? So, also das war so... Und als jetzt der neue Computer nicht mehr mehr CD-Schacht hat. <lacht> genau. <lacht> Dass ich das okay ne, der der Zug ist abgefahren Und ich sehe aber auch noch keinen Grund das zu machen zum Beispiel aber diese äh, diese ganze Bristol Gang die bringt Tapes raus die haben eine unglaublich lebendige Tape Kultur die da passiert jetzt oh, so.
1: muss ich mir auch wieder einen Kassettenrekorder kaufen <lacht> nee, also echt. ja ne ich habe auch gemerkt das ist äh, da ich auch naja, vielleicht hole
2: ich mir noch so ein Tape aber ich wüsste gar nicht wo ich es abspielen sollte das Auto hat kein Tape Ding mehr ja bleibt halt
1: Schallplatte kaufen so. Alte, alte Walkman wieder rauskramen, Kassetten, also Tapes sind halt schon irgendwie sehr anfällig, finde ich. Bandsalat, irgendwie layered, wenn es sehr oft abgespielt hast, klingt es nicht mehr. Oder? Ja,
2: und das ist, das hat doch, ich fühlt sich auch so ein bisschen nach so einer angestrengten Retro-Haltung an. Ja. So die, ähm, ich wollte immer mal so, ein, also ich hatte mich auch mal wieder an das Tape rangewagt und überlegt, okay, ich hätte gerne, würde mir gerne ein eigenes Tape-Echo bauen. Mhm. Also zum Auflegen irgendwie mhm. so ist bestimmt ganz lustig so ein, ein Tape Echo aus, einem, aus einer MC zu machen mhm. ist aber total schwierig weil du die die Auflösung ist zu gering mhm. um das um das zu machen habe ich wieder gelassen habe gedacht okay das vielleicht ist das dann doch so ein ähm, jetzt sind wir aber trotzdem beim Basteln angegangen ach so, ja? hm? ist, äh, auch wichtiger Teil eurer Arbeit total ich glaube ich glaube das ist auch das was was einfach am allermeisten
1: Spaß macht. Eigentlich, ist. macht. eigentlich wollt ihr Sachen auseinandernehmen. Ja, aber das,
2: genau, aber ich finde, diesen, der, dieser Bastelbegriff, der, ach, der tut mir immer so ein bisschen leid, weil ich finde, das klingt immer so, so unterprofiliert. Auf der anderen Seite ist es exakt genau das, was uns total viel Freude macht. Mhm. Aber vielleicht ist es eher dieses, dieses Spielen, dieses Spielen mit Material, das Umbauen, Sachen äh, auf einer ganz niederkomplexen Ebene erstmal zu erzeugen, dann den Leuten zu geben, dass sie das, also, oder uns auch selber zum Ausprobieren geben, und dann merken, okay, wie weit müssen wir das eigentlich in, in eine Komplexität weitertreiben? Mhm. Also Platinenätzen, irgendwelche komplexen Steckteile, 3D-Drucken, all diese ganzen Sachen. Ist das überhaupt nötig? Oder kann man das eigentlich auch alles klar mit Heißlamm und Gaffer so lassen? <lacht> so, und wir merken, dass, dass es in bestimmten Ebenen unglaublich wichtig ist, ganz präzise zu arbeiten und auch mit äh, gefrästen und komplexen Teilen zu arbeiten, aber manchmal ist es auch einfach völlig ausreichend, das rough zusammengebastelt zu lassen, weil, weil, weil es nicht sichtbar ist. Das ist irgendwie an der falschen Stelle der falsche Elan. Ne? Wir lieber okay. versuchen, die Erfahrung noch mehr rauszuholen und da noch mehr daran zu arbeiten, anstatt jetzt da hinten irgendwie ein komplexes Gehäuse hat Drei ihr, Tage lang zu so
1: 3D-Drucker rumstehen.
2: Wir hatten mal eine ganze Weile einen, den äh, ich hier im Fab Lab selber gebaut habe. Und die, äh, aber der hat nie so richtig, richtig, richtig gut funktioniert. Und wir haben aber bei Freunden 3D-Drucker stehen und da können wir dann hingehen und dann, okay. dann machen wir das da. Aber ich glaube, das ist so die Sache, die wir uns dieses Jahr definitiv noch zulegen werden, weil ich denke denk mir, das hat so viel Freude gemacht, diesen 3D-Drucker selber zu bauen. Mhm. Dann, aber, das, aber dieses Druckbild, das da irgendwo, da muss man mit so einem ganz kleinen Schraubendreher an irgendwelchen Motorschield so rumschrauben, bis es genau richtig stimmt. Da fehlt mir die Akribie und der Nerv dafür. Das kann ich nicht. Da muss ja so
1: dann immer mehrere Durchläufe haben, um festzustellen, ob du jetzt hast du in die richtige Richtung gedreht. oder...
2: Ja, und da sage ich mir, okay, na, lass mir die mal so ein, so ein eher teureres Consumer-Gerät besorgen, mhm. das dann noch läuft und funktioniert. Und mit denen haben wir auch gute Erfahrungen gemacht. Und dann, dann hat man das Ding da. Und ich denke mir immer so bei den, gerade bei diesen 3D-Druckern. Das ist so, da sind wir glaube ich gerade an einem, an einem Punkt dran, wo so, bin ich so froh dabei zu sein. Mhm. So, endlich gibt es 3D-Drucker. Yeah, das finde ich super. Weil mir fällt
1: immer ein, ich hm? muss, ah, das ist gut, dass, du, dass wir was hm. selber machen jetzt, wir haben immer, ich habe noch so ein kleines Bastelprojekt vor, ich möchte unsere Türklingel umbauen. Wir haben nämlich neulich, habe ich in so einem Anflug von Albernheit so, ein, äh, so, ein, so eine Minion-Figur gekauft. Ich weiß nicht, ob du den letzten Film gesehen hast. Das zweiten? sind die Klemme mit den einen Augen. Genau. Mhm. Und äh, da gibt es so eine extrem witzige Szene, wo diese Figur irgendwie so einen so Feuermelder auf dem Kopf hat und nur noch Bi-Do, bi macht. Und die gibt es als Figur, da drückt man rauf und dann macht die dieses Geräusch und leuchtet. Und den wollte ich als Türklingel umbauen. Also dass der, immer wenn jemand bei uns klingelt, dass der dann halt diese Leuchte anschmeißt und irgendwie Bi-Do macht. Das ist aber nicht so kompliziert. Nee, es kann nicht schwer sein, also da sind, weiß ich nicht, wahrscheinlich zwei 1,5 Volt Batterien drin, wie viel Strom läuft durch die, durch die Klingel?
2: 220, und die ist ja an den dix Naja, stehen. aber doch
1: nicht an den beiden Drähten, da sind ja keine 220 Volt mehr, oder? Nee. Nee. das ist doch ein Niederstrom irgendwie. Wie viele solche Figuren hast du? <lacht> okay äh, hör mir New Order auch von dir mitgebracht 568 von den Peel Sessions aus dem Jahr 1982 Christian Zöllner ist hier von The Constitute und ähm, wir werden das mit der Türklingel wir werden das einfach mal durchmessen und dann klemmen wir den Minion da einfach ran und entweder der dreht dann durch oder macht ganz laut Bidu, Bidu. Das kriegen wir schon irgendwie hin. oder er macht zu leise Bido. Oder er macht es einfach nicht. Kaputt gehen wird er nicht. Ach, gäbe auch Schlimmeres. Also, solange da, da, bei einer Türklinge, glaube ich, fliegt jetzt auch nicht unbedingt was in die Luft. Also, insofern kann man da eine Menge rumprobieren. Erstmal Kabelverlängerung, dann kann man das in einer bequemeren Halterung als über der Tür ausprobieren. Bla, bla, bla. Wir wollen ja nicht über unsere Türklinge reden, sondern über The Constitute. Was, was sind die Projekte, an denen ihr jetzt aktuell arbeitet? Zurzeit sind wir eigentlich. Ziemlich zweigeteilt. Sebastian
2: kümmert sich ganz aktiv um einen, äh, um einen Job. Wir machen, machen wir so interaktive Exponate für so, ein, für so ein Spielzeugmuseum, wo vor allen Dingen viel Wissen über so optische, optische Aufbauten reinfließt, die wir, in, die wir mit dem Isaac gesammelt haben. Dann machen wir grade, sammeln wir so die Kontakte dieses Human-Being-Projekt, eben wo wir die Bienen abgefilmt haben und wieder in die Häuser projizieren, das findet Zuspruch. Wir bauen die, wir bauen jetzt quasi Häuser nach aus Montreal, aus Israel, mhm. ähm, sind an Dublin dran, da ist ein bisschen komplizierter, äh, aber eben auch Jena. Also das sind, mhm. es, es geht nicht nur äh, in, in, die Welt raus, sondern wir haben eigentlich so ein Sternschrittprinzip. Immer, jedes Mal, wenn wir eigentlich in die Welt rausfahren, machen wir irgendwas mhm. in der, ich, so, oh Gott, das klingt so gemein, aber in der Provinz, also irgendwo hier bei uns in der mhm. Gegend. Und da ist gerade viel, viel Orgagramm, viel mit Imkern reden, so eine Sache machen und gleichzeitig wollen wir eigentlich noch an einem neuen, einem neuen Helm arbeiten, wo wieder eine Oculus, aber die neue Version jetzt eingebaut wird und da es aber mehr darum geht, nicht das sozusagen den optischen Eindruck zu verändern, also irgendwie die Augen zu externalisieren, sondern zu gucken, okay, was, haben wir, was gibt's denn für Wellen, für, für Umfelder, für die uns aber einfach die Sinne fehlen. Mhm. Also wie, ich laufe irgendwo lang und da ist Wi-Fi. Mein Telefon kann, das Wi-Fi sieht das an Signal oben und es kann mir zeigen, okay, hier sind 25 Wi-Fis. Aber das habe ich externalisiert auf meine, auf ein Gerät, was ich in der Hosentasche habe. Aber wie wäre es denn, wenn ich das fühlen würde? Wenn, wie sieht das aus, wenn ich durch ein... Also ich die, die Wolken gehen weg und es wird hell. Mhm. Ne, das sehe ich mit den Augen. Aber wenn jetzt plötzlich das Wi-Fi kommt... Also ich in so größere Wi-Fi-Strahlung. Was könnte denn mein Körper für eine Reaktion haben? Ist es ein Druck, der an den Schläfen passiert? Ob das, nicht? Hm? Nee. <lacht> nee, oder nicht? Ne, Oder ist es ein, ist es eine, ist es ein Leuchten? Also eine Farbveränderung? Ist es ein Rauschen? Ist mhm. es äh, vielleicht ein Wind, der irgendwie in meine Augen kommt und der, der anfängt zu tränen? Also so eine. An sowas sind wir gerade dran zu okay. gucken. Okay, was? Es gibt noch andere Sachen. Zum Beispiel. Äh, na, Im Dunkeln sehen oder im äh, so Wärmeleaks sehen, finde ich zum Beispiel total spannend. Ne? Also, mhm. dass sie kennen wir als, als durch Medien, also als gemittelte Erfahrung. Aber wie ist es, wenn wir das direkt eigentlich eben durch die so ein immersives Environment einfach direkt sehen könnten? Und wie würden wir dadurch neu, unsere Umwelt neu wahrnehmen? Und was hätte das eventuell für einen, für einen Rücklauf? Wie ändere ich mein Leben dadurch, wenn ich sehe, ach, guck mal da, da ist die ganze Zeit das Fenster offen und das ganze Haus ist eigentlich schön blau, aber nur da ist es extrem rot. So und da, ähm, dass, man, dass das vielleicht zu so einem bei den Leuten,
1: die das dann benutzen, irgendwie zu so einem
2: Nachdenken führt.
1: Christian, danke für deine Zeit. Gerne. Danke, dass du hier warst und äh, ja, viele Grüße an den Rest der Bande. Danke gerne. Irgendwie streitet euch nicht so sehr über die Musik und äh, ihr zu Hause oder wo immer ihr gerade seid und das hier gehört habt, äh, könnt einfach auf theconstitute.org, ne? Genau nachschauen und da euch die verschiedenen Projekte angucken. Das war's mit im Spreeblick in dieser Ausgabe und wir hören uns natürlich nächste Woche wieder oder wann immer ihr reinhört. Danke Christian, tschüss. Ciao.